0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é o um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre uma startup do Paraná que desenvolveu um sistema de inteligência artificial que facilita o trabalho dos professores e ajuda os alunos que participam de processos seletivos. Os candidatos podem verificar prazos, ter acesso ao gabarito assim que a prova for concluída e até agendar uma segunda chamada. Já os professores se beneficiam com a simplificação das tarefas, organizando suas perguntas avaliativas num banco de questões para facilitar a elaboração das provas. Para explicar como esse sistema de IA funciona, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Rafael Pagani, que é diretor de tecnologia e inovação do grupo SWA. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do canal Tech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com o um olhar presente. São programas semanais, sempre às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso, então vamos para o programa de hoje. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, revelou um aumento significativo nos cursos de ensino à distância no país. O número de matrículas em cursos de graduação na modalidade à distância cresceu 45% entre 2016 e 2020, chegando a quase 2 milhões de brasileiros matriculados em EAD no último ano de referência do estudo. Para atender a essa demanda, uma startup brasileira criou uma plataforma que usa inteligência artificial para facilitar o trabalho de professores e alunos que participam de processos seletivos. É sobre isso que eu converso agora com o Rafael Pagani, que é diretor de tecnologia e inovação do grupo SWA. Me diz uma coisa, vocês desenvolveram uma ferramenta de inteligência artificial né, que usa inteligência artificial em processos seletivos. Como é que esse sistema funciona? Bom. É, esse
1: sistema, basicamente, by light, ele entra no sistema, cria um ambiente de provas, né? Uhum. É, a gente identificou que é, as instituições, elas, é, o processo seletivo hoje já está já tá migrando daquele modelo onde os alunos vão até a instituição, fazem a prova, depois entra alguém e corrige essa prova, então a gente precisava automatizar esse fluxo de correção de provas para garantir que o, o aluno hoje, a, a venda de um, de um curso, ela é uma questão de tempo, né? E não sei quanto mais tempo você demora para atender o aluno, fechar negócio e ele entrar na instituição e já começar a cursar, é, é, um, é, é uma venda que você perde, é um aluno que vai para uma outra instituição, né? Então você precisa de celeridade nesse processo. Aí a gente criou essa, essa ferramenta, né, que é o Prova Online onde a instituição cria um ambiente de prova dentro dessa ferramenta. O aluno faz, no momento que o aluno faz a inscrição, então ele já recebe essa prova de maneira online. Então ele pode fazer, responder as perguntas de celular, no caso, no computador. né? E a partir do momento que ele responde e finaliza todas as questões da prova, o sistema automaticamente tem o robô que faz a correção dessa prova, né? faz toda a análise das perguntas, verifica a nota que ele obteve na... No processo e já informa para o processo seletivo qual a nota se ele está aprovado ou não. Então o aluno recebe praticamente em é, questão de minutos ali, se ele já pode iniciar um processo de matrícula dele ou não, mas, assim, Então
0: basicamente bem resumidamente é isso. E isso acaba facilitando a vida não só do aluno, mas também de quem aplica essa prova, Rafael. Como é que funciona isso? Isso. É, hoje, o que, que acontece? Eles. Normalmente você tem que ter alguém
1: ali para fazer aquilo de gabarito. É fazer a, a leitura da prova, verificar as correções dessas provas, né? E como essa ferramenta, basicamente, você automatiza esse processo. Você não tem mais a, a figura presente né, da, da pessoa na instituição que faz essa atividade. A, a única coisa que ela vai ter que fazer, entrar com o, o processo de criação da prova uma vez, é definir qual é o gabarito correto da prova, né? E a partir do momento que os alunos vão respondendo a prova, essa automação já vai fazendo todo o processo de correção para a pessoa,
0: para a instituição. Isso também traz um, um certo alívio para o candidato, né, né, Rafael? Porque é muito mais rápido esse processo de correção da prova, né? É, o, hoje o aluno, ele, ele, a gente está num
1: mundo que é velocidade, né? Então, é. Você quer saber, assim, eu quero... Se não pudesse fazer o vestibular, eu nem faria. Praticamente, iria lá, só faria matrícula e continuaria. E aí, hoje, o que acontece? A gente... É uma etapa obrigatória no processo, então, para você fazer uma graduação, tem que ter essa etapa, né? E o que a gente tenta fazer é deixar o mais automatizado possível para o aluno. Então, toda a jornada, ela foi pensada para que o aluno entre no processo, faça todo ele de uma forma suave, né? Para que ele não saia do processo seletivo sem fazer a matrícula dele. Então, basicamente, ele entra, faz a inscrição, faz a prova, faz a matrícula e já entra numa numa rotina de de estudos, digamos assim. Já libera o ambiente para ele começar a estudar.
0: Agora, Rafael, você acha que isso também diminui o risco de fraudes, né? Quando você tem um sistema automatizado que faz a aplicação e a correção dessas provas, isso acaba diminuindo né, o risco de fraudes?
1: É, a gente... Eu acredito que sim. Acredito que a gente... É, por um lado, a gente acaba é, reduzindo ali a possibilidade de fraude em termos de questões e, e tem menos pessoas envolvidas, o processo é mais automatizado. Por outro lado, a gente criou mecanismos de segurança também, onde o aluno não vai é, 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 burlar, digamos assim, a resposta das questões. né Então, tem controle de tempo de prova, é candidato, por exemplo, ele pegou o link da prova e mandou para um amigo dele. O amigo dele não vai conseguir abrir esse, esse, esse link para poder responder por ele se passando pela outra pessoa. Então, tem algumas trapas de segurança que a gente não permite que esse, esse candidato ele tente que burlar a, a prova. Então, ele entrou no processo seletivo, uma vez que ele iniciou o processo, ele tem que ir até o final desse processo.
0: Outra coisa é com relação à margem de erro. né? A gente sabe que quando a gente tem um ser humano aplicando uma prova ou corrigindo uma prova, você tem uma margem de erro aí, porque uma pessoa está muito atarefada ou está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e aí isso acaba influenciando tanto na aplicação quanto na correção dessa prova. Com esse sistema que usa inteligência artificial, você acha que essa margem de erro, ela é diminuída?
1: Sim, ela, basicamente, quando você tem vários tipos de perguntas, né? então, quando você trabalha com questões objetivas, por exemplo, ela acaba reduzindo demais a a margem de erro, né? não tem um uma interação humana Nossa, é isso né então Sim. o algoritmo ele vai ele vai proporcionar uma assertividade muito maior né do que uma pessoa analisando né às vezes a pessoa ela pode acabar se confundindo nesse processo e o algoritmo vai fazer a
0: mais B. E com relação ao candidato agora né Rafael você acha que no futuro esse candidato ele vai ter que se preparar melhor já que ele sabe que tem uma máquina ali por trás tanto da elaboração quanto da correção da prova Olha, eu eu acredito que
1: ele vai, a preparação dele, né? O que vai facilitar nesse candidato é que ele ele vai poder responder uma prova que tem mais celeridade na resposta, digamos assim, né? E e, e esse candidato, a preparação dele vai muito de acordo com o que a instituição quer cobrar desse candidato. Se ela quer ser mais... restritiva na entrada dos alunos ou menos restritiva, então ela que vai elaborar a prova, ela que vai condizer, digamos, a realidade dela com o o nível de aluno ou a captação de aluno que ela quer fazer dentro do mercado. né? Que vai vai direcionar o nível de dificuldade da prova. Então, ela pode escolher se ela quer o nível mais alto da prova ou se ela quer o nível mais intermediário, onde ela vai captar
0: mais aluno. Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é, já que a gente está falando de processo seletivo, vocês sabem quando foi realizado o primeiro vestibular no Brasil? Bom, a palavra vestibular vem do latim vestibulum, que significa entrada. Antigamente usava-se a expressão exame vestibular ou exame de entrada. Com o passar do tempo, passou-se a usar apenas vestibular para designar esse tipo de prova. Até o início do século XX, as universidades brasileiras eram ocupadas por estudantes de colégios tradicionais como Dom Pedro II no Rio de Janeiro. Com o aumento da procura, que ultrapassou o número de vagas disponíveis, o então ministro da Justiça e dos Negócios, Rivadávia da Cunha Correia, instituiu o vestibular no Brasil em 1911. Agora, Rafael, como é que fica o ser humano nesse processo, né? A gente tem, obviamente, a inteligência artificial que faz ali todo o trabalho pesado. Agora, qual que é o papel do ser humano nisso tudo? Bom, basicamente, uh, tem que ter alguém
1: que alimente essas, essa base de questões, né, então a gente, é, tudo é trabalhado em cima de um banco de questões, é, de uma concepção das provas, então tem uma interação, o trabalho da pessoa, ela fica mais focada em criar a prova e depois monitorar o que o aluno está fazendo, ou as provas que estão sendo executadas e as exceções que acontecem, porque às vezes o aluno... Pode acontecer dele entrar na prova e ele não foi até o fim, então alguém tem que ir lá e entrar em contato com esse aluno. Então a interação ela fica um pouco mais, o, o, o ser humano ele não fica o tempo dele corrigindo e testando a prova. Ele vai ficar olhando para a performance do aluno, olhando para o que o aluno precisa de atendimento né, naquele momento e cuidando para que o processo ocorra da maneira mais slim possível
0: para você acha que no futuro a gente vai poder deixar esse trabalho todo na mão, né, nas mãos das IAS, né? porque hoje a gente ainda tem essa parceria entre ser humano e inteligência artificial, né? Porque você precisa, como você disse, de uma pessoa ali para alimentar a base, para fazer essa interação quando há necessidade. Mas você acha que em breve né, a gente vai poder deixar mais é, esse trabalho pesado para as inteligências artificiais, né? E focar apenas no trabalho criativo, no trabalho que realmente exija. É, a presença de um ser humano? É, eu acho que cada vez mais vai
1: vai ficar voltado para essa área da criatividade, da é, do pensar, né? É, a, a inteligência artificial ela vai automatizar as coisas, mas você precisa ter uma, uma cabeça pensante por trás para atingir o objetivo que você quer. Então, cada vez mais, daqui a pouco, a IA vai automatizar a criação das questões, por exemplo. Mesmo assim, alguém vai ter que ir lá e vai ter que dizer Ó, é esse tipo de questão que eu quero, Aquele tipo de questão, o qual vai ter que alguém direcionar para onde a IA tem que, tem que ir. Né? Então, o, o trabalho do, do ser humano ele vai acabar sendo... É, é, sempre que você evoluir a IA, vão surgir novas oportunidades para você pensar e agir como um ser humano dentro do processo.
0: E Rafael, o recrutamento de pessoas, né, utilizando esse sistema de inteligência artificial... Ele tende a ser mais justo e mais assertivo, né? Porque você tem uma tecnologia por trás disso, né? A chance do recrutador encontrar o candidato perfeito, a pessoa que realmente se encaixa naquela vaga, isso acaba se tornando mais fácil com o uso da tecnologia.
1: Eu acredito que sim. Né? O que a IA vai proporcionar nesse sentido? Você vai, a primeira vez que você aplicar o processo, você vai coletar dados e vai aprender um pouco desse processo. Na segunda vez, você já vai ter um processo que você já aprendeu um pouco e ele vai aplicar melhor. E assim ele vai fazendo sucessivamente e vai aprendendo e vai tendo assertividade maior conforme você vai aplicando as, as provas e as questões e novas vestibulares.
0: E esse sistema que vocês desenvolveram, ele já está em prática? Se né? você já tem algum resultado né, com, com relação à utilização na prática desse sistema? Sim, ele já está
1: em, tá em, em uso né, pelos clientes. A gente já tem uma base interessante já de clientes utilizando, uh, o resultado está sendo muito satisfatório, a gente está muito contente com o resultado, é, já identificamos alguns pontos de melhoria nesse processo também, né? é, até levar essa, essa parte de, de provas para outras áreas dentro da nossa, da nossa, do, do nosso produto, digamos assim, né? Hoje a gente foca muito no processo seletivo, mas a gente sabe que tem outros pontos que, onde aplicam provas também, né? É, dentro da instituição. Então, tudo que é relacionado a isso é uma oportunidade da tá? gente estar tá utilizando essa ferramenta.
0: Com relação ao feedback, né? ele é importante, Rafael, porque é, você né, aplica uma prova, você tem um sistema que usa inteligência artificial, aí você mostra isso para o cliente, mas o feedback humano ainda é importante, ou seja, que essa pessoa te diga oh, o que, que precisa melhorar, o que, que precisa ser feito. É, ainda não dá para confiar 100% numa IA, né? Não, Eu gente que o
1: feedback humano é, é a uma das etapas mais importantes que, que a gente tem no processo, é, porque é ele que vai usar, principalmente o feedback do, do aluno, né, que participou do processo seletivo e teve a experiência dele a prova com relação ao uso da ferramenta proposta. Então o feedback dele é fundamental até para quem, para a parte humana que está atrás, né, a gente fala assim, o back-end que está desenvolvendo esse produto, ele poder
0: melhorar constantemente e evoluir essa ferramenta. E para o futuro, Rafael, você acha que é, as provas, não só de processo seletivo, mas vestibular, até prova de escola mesmo, você acha que é, a gente vai ter uma IA por trás da elaboração e da aplicação dessa prova? Né? É uma tendência que está começando agora, mas em breve vai se tornar padrão? O que você que acha disso?
1: Olha, eu acho que pode acontecer, né? pode acontecer de, de a gente evoluir nesse sentido, né? a gente ainda tem um caminho interessante pela frente, né? mas... Hoje eu diria que, para o Maiá nada é impossível nesse sentido, né? Então é uma questão do, de aprendizagem de máquina, né? De, de é, tendência do que a gente quer direcionar, o produto, ou a ferramenta que vai ser construída. E com o tempo isso vai acabar surgindo no meu, no meu
0: entendimento. Ou seja, né? daqui a pouco a gente vai ter uma espécie de professorear, né? Ele elabora as perguntas, ele aplica a prova e aí vai restar para o aluno, pelo menos por enquanto, só resolver essa prova, né, Rafael?
1: É, eu acredito que pode ter uma. uma eu acho que dificilmente vai substituir a figura do professor, né? A gente ainda tem, tem coisas que é muito binária ainda em termos de IA, né? mas eu acredito que algumas tarefas do professor ela vai ajudar muito no processo, né? Principalmente a concepção, a elaboração de provas já trazer a prova pronta para o professor, ele só de repente dá algumas dicas ao quero uma prova que tenha perguntas com essa área, essa área e essa área. E ele já monta a prova inteira para o professor, né? já dá um resultado mais pronto né,
0: para o professor, só aplicar para os alunos. Tá certo, Rafael. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Valeu, obrigado a vocês. Grande abraço. É isso aí, o nosso teletransporta de hoje falando sobre o uso de sistemas de inteligência artificial em processos seletivos está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer. E as capas são da autoria do Rafael Damini. É isso? Então o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!